0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in den letzten Wochen haben wir uns ja um Kundentypologien und Möglichkeiten zur Charakterisierung von Nachfragertypen ähm, gekümmert und wie es der Zufall will, sind wir jetzt gerade aktuell über einen Artikel im Harvard Business Review mal wieder gestolpert, wo äh, es darum geht, eben das eigene Entscheidungsverhalten äh, zu ja, plakativ darzustellen und ähm, man hat die Möglichkeit, sich in, ein in eine selbst in eine Entscheidertypologie einzugruppieren, weil es gibt wohl fünf Idealtypen.
1: Genau, ja, und deswegen heißt unsere heutige 188. Folge auch
0: Entscheiden Sie selbst, aber wie? Und ähm, ja, der Ausgangspunkt ist ganz einfach. Jeder von uns, ob beruflich, privat, ähm, muss jeden Tag natürlich Entscheidungen treffen. Und äh, oft macht man sich Mühe, ähm, man weiß aber nicht, sind die Entscheidungen gut, sind sie richtig? Entscheidet man sich zu langsam, entscheidet man sich zu schnell? oder macht man sich besonders viel Mühe, wenn es gerade drauf ankommt, also wenn es ne irgendwie das Risiko möglicherweise eines Fehlkaufs sehr groß ist, um mal hier beim Kaufverhalten zu bleiben. Und ja, da stellt eben dieser Artikel die Frage, wie gehen Sie vor und in welche Fallen tappen Sie denn eigentlich?
1: Genau, und das hat... Die Autoren dieses Artitels, äh, Artitels, äh, Artikels, Artikels meine ich natürlich, Sheryl Strauss Einhorn oder Einhorn, ich weiß nicht, wie es dann im Englischen ist. Frau Einhorn hat
0: diesen Artikel geschrieben.
1: Ja. Frau Einhorn würde ich auch ja. sagen, genau. Also äh, Frau Einhorn hat dann ähm, gesagt, naja, es gibt dann unterschiedliche Entscheidungstypen und das ist sehr wichtig zu wissen, welcher Typ man ist, weil jeder Typ ist mit bestimmten ja, Fehlern, sogenannten Cognitive Biases, behaftet. Und es ist auch nicht so, ähm, wenn man das so ein bisschen durchliest gleich, ich bin der Typ oder ich bin der Typ und ich habe gewonnen. Nee, jeder Typ hat so seinen Stärken und Schwächen. Und jeder Typ ist mit ähm, gewissen ja, Fehleranfälligkeiten behaftet. Und deswegen ist es relativ wichtig zu
0: verstehen, wie man selber Entscheidungen trifft. Ganz genau. Und bevor wir diese fünf Typen, auf die Frau Einhorn hier gekommen ist, mal skizzieren und danach auch ein paar Fingerzeige, Hinweise geben, wie man denn die, diese Biases, also wir, wir bleiben mal bei diesem schönen äh, englischen Wort Bias, also dass es irgendwie eine Verzerrung ist, eine, eine Entscheidungsverzerrung, weil man irgendwie abgelenkt ist oder gedanklich die Schere im Kopf hat, was auch immer, also Bias. Ähm, Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch ein Hinweis ähm, zu ja, Kahnemann und Tversky. Haben wir schon oft äh, hier benannt, die ja das zwischen langsamem Denken, also sehr durchdachtem ähm, Vorgehen bei einer Entscheidungsfindung auf der einen Seite gegenüber einem eher impulsiven, aus dem Bauch heraus, also dem schnellen Denken unterscheiden. Und dazu passt das auch eigentlich ganz gut. Aber sie hat noch ein paar weitere Schattierungen, auf die wir noch mal besonders eingehen möchten. Ja, Micha, dann fangen wir doch einfach, einfach an ähm, mit dem allerersten Typen.
1: Genau, also wie gesagt, fünf Typen. Es gibt auch einen Test, also wenn ein HBR-Artikel äh, liest, da ist der verlinkt. Ansonsten äh, würden wir vielleicht einfach auch noch mal in die Show Notes mit reingeben. Ja. Das ist app .area Method. Das ist die Firma, die Frau Einhorn gegründet hat, .com. Und da hat man so, und das ist schon vielleicht so der erste, ja, der erste Punkt, wo wir beide so ein bisschen drauf gestoßen sind und uns gedacht haben, na, das ist halt so ein 10-12-Fragen-Katalog im Grunde, der abgefragt wird, kommt mhm. mir so ein bisschen vor, wie so der typische Boulevard-Zeitschrift. Äh, der Brigitte-Test. Der Brigitte-Test. Ich, ich wollte es nicht <lacht> sagen. Ich wollte jetzt keine Zeitschrift nee. bashen, aber der aber. Kollege Jan kann das machen aber
0: das ist doch das ist doch äh, aller Ehren wert dass die Brigitte so weit ge also die Zeitschrift die Brigitte so weit geschafft hat dass man einfach diese sogenannten Psychotests schon mit ihr in Verbindung bringt also ich ich sehe das wirklich ganz wertneutral in diesem Fall okay also bevor wir uns hier <lacht> um Kopf und Kragen reden äh, äh, machen wir einfach mal weiter
1: ähm, Genau, also die fünf Typen. Und du hast mich gefragt, was ist der erste Typ Und das ist der erste typ? was anderes. Ja. ja. Doof von mir. Also der erste Typ ist der Adventurer, äh, der Abenteurer. Der äh, macht halt sehr schnelle Entscheidungen. Ne? Du hast gerade schon Karne Mantwerski reingebracht. Bauchgefühl aus der Emotion eher heraus. Ähm, egal, ob es große Fragen sind, kleine Fragen sind. Äh, wenig Zeit beim Entscheiden, schnelle Entscheidungen herbeifühlen und das, was sich gerade richtig anfühlt weil da steckt auch so eine gewisse Selbstbewusstsein dahinter, ne? man weiß was man will und
0: deswegen macht man es auch einfach so. Genau, man lässt sich nicht von Details in irgendeiner Form ablenken, sondern man kommt zum Punkt. Ähm um auch es hier nicht weiter abzulenken, aber doch die äh, Säulenheiligen Kahnemann-Tversky, die sagen eben auch, naja gut, äh, auch äh, schnelles Denken kann hat durchaus natürlich seine Berechtigung, weil das ist ja quasi geronnenes, geronnene Erfahrung, Lebenserfahrung, mhm. ähm, die man einfach schnell abrufen kann. Und äh, ja, okay, also das wollen wir aber an der Stelle nicht vertiefen. Ganz genau aber der... Poetischer hätte es keiner sagen können. Gewonnene Danke. Erfahrung, das müssen wir mehr. Geronnene Erfahrung. Ist, ja. ist, ähm, <lacht> ähm, das haben das, das ist eben der Prototyp des Abenteurers. Ja, der zweite, ähm, Sherlock Holmes oder Nick Knatterthorn, ähm, <lacht> kennen vielleicht die ein der ein oder andere noch. Äh, das ist der Detektiv. Ja? Der Detektiv liebt die Fülle an Informationen. Und er ist eigentlich sowas wie ein Sammler und Jäger von Informationen. Je mehr, desto besser. Ähm, er misstraut maximal seinem Bauchgefühl, weil es könnte ja irgendwie eine vorhandene Information nicht ausgewertet werden. Ähm, der Detektiv vertraut den Beweisen, je mehr, desto besser. Genau. Ähm, wir beide haben den Test gemacht und
1: der Detektiv ist so die zweite Facette äh, in, in meinem, meinem entscheidungsfeld Finden, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Ja. Aber naja, also mal, hin und wieder äh, verbaue ich mich dann auch schon mal in Details und es geht wirklich darum, Wissen anzuhäufen, weil man
0: das Gefühl hat, dann kann ich halt besser entscheiden. Genau, also zu Vor- und Nachteilen kommen wir dann im, äh, da im, im zweiten Block hier äh, unseres Podcasts. Ähm, ja, das der dritte, ganz interessanter Typ auch, der ja, sorry, Micha, wir wollen uns abwechseln, du bist dran. Ist das? Ja, ich, ich hätte
1: da ich hätte gut mit dem können. Ähm, aber es ist der Zuhörer, ja. genau. Und der, der, das Typische für einen Zuhörer ist, dass der halt eine relativ große Peer Group hat. Ne? Also viele Leute, äh, oder wie, wie äh, Cheryl Einhorn hier sagt, a whole village of people. Ähm, also der kennt halt wirklich viele, denen er vertraut und wo er weiß, die unterstützen einen. Und äh, wenn der in Entscheidungssituationen kommt oder, oder sie, dann. Ähm, ja, dann fordert sie die Meinung der anderen ein und wegt auf
0: dieser Basis auch. Mhm. Weil das sind ja so tolle Menschen, mit denen man sich umgibt. So viele Freunde, Netzwerk, hast du gesagt. Ähm, ähm, da ist man auch ein bisschen stolz drauf. Und was gibt es denn Besseres, als so, ein, so viele geeignete Leute um sich herum zu haben? Warum nicht nutzen und deren Meinung einfangen, ne? Genau, man fühlt sich natürlich auch
1: so ein bisschen geborgen, ne, mhm. weil man ja äh, letztendlich die Entscheidung gar nicht selbst trifft, sondern im Kollektiv ja. fühlt
0: zumindest. Genau, das. und wenn es schief geht, okay, war man es ja vielleicht auch sehr nicht selbst oder nicht allein, ne? die anderen haben einen ja auch gestützt oder wie auch immer. Wie ja. konnte man das schon sehen? Wie konnte man das schon sehen? Das ist so eine <lacht> typische Frage, die dann <lacht> rhetorisch gestellt wird. Okay, wir kommen zum vierten Typen. Das ist so auch ein Prototyp natürlich, der Prototyp des langsamen Denkens, ähm, der Denker. Er ja, sehr bedacht, bedächtig, lässt sich nicht unter Druck setzen. Also da kann äh, die Hölle losbrechen, ähm, eine gute Entscheidung will bedacht sein, sie will abgewogen werden, äh, alle Seiten müssen verstanden äh, werden. Man braucht interessanterweise im Gegensatz zum Detektiv gar nicht so viele Datenpunkte, aber man braucht eben Zeit, um die richtige Entscheidung zu treffen und äh, das Gefühl spielt auch ein Stück weit eine Rolle, aber man will eine ganzheitliche, fundierte Entscheidung treffen und das ist eben ähm, der klassische Denkertyp, so heißt hier dieser vierte Entscheider. Genau, ist mir auch
1: mein Projekt begegnet, zwei Stunden Entscheidungsworkshop, äh, wunderbar vorbereitet nach zwei Stunden, sagt dann halt der Kunde, ähm, ich werde mich morgen entscheiden und wir waren so ein bisschen, also wir haben in dem Workshop eine Entscheidung erwartet und haben dann waren auch ein bisschen ja, irritiert und haben gesagt, okay, fehlt was, fehlen Informationen Nein. Ich will mich einfach nur morgen entscheiden. Also es gab für mhm. uns keinen offensichtlichen Grund, sich nicht zu entscheiden. Aber Denker, ne, jetzt hier so mit dem Hintergrundwissen, der musste es nochmal für sich im Kopf durchgehen, was er da alles so gehört hat. Und, und hat per se entschieden, ich hätte mich heute nie entschieden. Also das hat er auch gesagt. Ne? Ich, mhm. ich hätte mich heute hier sowieso nicht entschieden. Okay. Muss man dann also,
0: akzeptieren, ja? Genau. Der typische Denker. Gut, ja, und dann Micha, kommen wir zum letzten Typen und... Äh ich will es ja jetzt hier nicht so laut sagen, aber da sehe ich dich schon manchmal ähm, so drin. Ja,
1: Ja, habe ich auch. Ich hätte mich auch ehrlich gesagt in erster Form nach diesem Test beim Detektiv vermutet, äh, gar nicht so in zweiter Form. Ähm, in der Tat bin ich aber halt der Visionary oder der Visionär, wie ich es jetzt übersetzen würde. Ähm, der möchte nicht zwingend mit der allgemeinen, Meinung gehen. Der möchte halt also seinen eigenen Weg gehen ne, oder sie. Und äh, auch wenn es eigentlich ein, ein klares Set an Optionen gibt, und da finde ich mich schon manchmal wieder, dann sucht der Visionär oder die Visionärin noch eine unterschiedliche ähm, Option oder eine, die sich davon unterscheidet. Und idealerweise ist es eine, die noch keine gegangen ist bisher. Und deswegen ähm, ist man so ein bisschen weniger berechenbar und überrascht auch häufig mit seinen Entscheidungen, sein Umfeld.
0: Hm? Aber, es <lacht> ist. <lacht> nein, das war jetzt gar nicht wertend so. Aber äh, was ich interessant finde, also man, ich kenne auch im, im beruflichen Kontext auf Kundenseite, auf Kollegenseite wirklich äh, äh, solche, die auch immer wieder eine neue Facette reinbringen. Also wir wollen es ja erstmal wertfrei hier so, darlegen, ähm, auf jeden Fall interessant. Also in der Zusammenfassung, der Abenteurer, der Detektiv, der Zuhörer, der Denker oder der Visionär, einfach mal hier ähm, äh, zusammengefasst und ja, wir wollten gesagt, dass wir hier in der zweiten Hälfte äh, be mal Bescheid geben, was kann man denn oder worauf muss man denn achten, wenn man sich jetzt einklassifiziert hat, um eben diese Biases oder sagen wir mal Fettnäpfchen oder Fallen äh, zu umgehen? Ja, aber vielleicht
1: ein Einschub nochmal vorne weg. Ja. Ähm, weil das, was du gesagt hast, wir haben teilweise haben wir es jetzt ja ein bisschen gewertet. Es ist in der Tat, es ist einfach wertfrei und Einhorn sagt auch, naja, klar. Also desto mehr ich mich damit beschäftige, was für ein Typ ich eigentlich bin, desto besser kann ich auch einschätzen, welche vor- und Nachteile eigentlich in der richtigen Situation greifen und werde auch dynamischer in meinem Entscheidungsverhalten. Das heißt, mhm. ich kann irgendwann steuern, ob ich ein Listener bin, ob ich ein Thinker bin, ob ich ein äh, Visionär bin. Da geht es von aus, dass man halt dann so einen dynamischen Ansatz hat, immer im, im Kopf, ich kann mein eigenes Entscheidungsverhalten dann einschätzen und dann halt der Situation bestmöglich anpassen.
0: Also, das finde ich ja sehr charmant, weil es ja schon von, einer eher rationalen, von einem rationalen Herangang zumindest an das Problem geprägt ist, ähm, aber trotzdem sich nicht einem vielleicht impulsiven oder schnellen Entscheidung grundsätzlich verschließt. Genau. Okay, ja, gehen wir doch wieder der Reihe nach vor. Ja? Also, wo liegen die Fallstricke beim Abenteurer? Genau,
1: der Abenteurer, der fühlt sich natürlich unstoppbar. Ne? Also ich entscheide aus dem Bauch heraus, ich weiß, wie, wie es geht, ich weiß, was ich will. Und das ist halt auch schon der erste Bias, das ist so ein Optimism-Bias, also äh, Bias vom eigenen Optimismus. Und das kann einen natürlich ganz schnell äh, auf den falschen Pfad lenken, hm. weil ich mich halt dabei so gut fühle und gar nicht wirklich abwege, was hat das für langfristige Konsequenzen, auf was ich mich da ein führe und das wiederum kann dann auch schnell zu so einem Planungsbias führen, mhm. ähm, wo ich dann auch die Zeit, die ich brauche, um diese Entscheidung umzusetzen, nicht mehr richtig einschätze, weil ich zu optimistisch war und dann fange ich an hinterher zu hinken, hinken und vielleicht war es die richtige Entscheidung, aber letztendlich falsch ausgeführt, falsch angesetzt und äh, ich versaube jetzt dadurch.
0: Ja, genau. Also so ein Zweckoptimismus, der in seiner DNA einfach drin ist. Ähm, es erstmal kann man ja auch als, als durchaus gut werten, warum denn nicht? Aber die Folge, dass man sich vielleicht verrennt und ähm, ja nicht alles äh, nicht alles bedacht hat, vielleicht auch die ja, also die, die, die Überraschungen und die, die, die potenziellen Gefahren oder äh, Konsequenzen, das ist ganz wichtig. Also deswegen gibt es auch einen klaren Tipp, den äh, Cheryl Einhorn hier propagiert. Ne? Genau, ähm, man, man sollte wirklich ähm,
1: genau hinschauen, äh, was war jetzt mein, mein Bauchgefühl, was war meine erste Einschätzung der ganzen, äh, der ganzen Situation und mich dann zum einen äh, selber fragen, auf welcher Basis ist dieses Bauchgefühl auch? Häufig, ne, wir, wir haben ja auch so ein Konsistenzstreben, ne? ja. häufig versuche ich dann äh, andere Entscheidungssituationen auf diese zu übertragen, es sind aber vielleicht komplett andere Rahmenbedingungen gewesen. Mhm. Ne? Und deswegen muss ich halt gucken, ob das jetzt wirklich die richtige das richtige Bauchgefühl zur richtigen Entscheidung ist. Mhm. Das ist so ein Punkt. Und dann empfiehlt Cheryl Einhorn auch noch, ähm, andere, die, äh, wir treffen ganz selten Entscheidungen, die wirklich nur uns betreffen. Mhm. Ja, das ist ja super selten. Ne? Trinke ich einen Rotwein oder einen Weißwein vielleicht noch? Ähm, mhm. Aber äh, der Rest im, im Business-Kontext hat ja meist noch andere. Und da empfiehlt sie auch, den muss man gut zuhören. Und dabei versuchen auch nicht mit seinem Bauchgefühl, mit seinem... Adventure geist mit seinem Abenteuergeist, ähm, die dann noch
0: äh, nieder zu rennen, sondern den wirklich zuzuhören. So. Genau, und da, das ist eben der Kniff, ne? Also dieses Validieren mit den Stakeholdern, äh, einfach mal zuhören, die Perspektive, Perspektive wechseln. Das äh, ja, wirkt sehr einleuchtend, zumindest. Genau. Prima, ich mach mal weiter beim Detektiv. Ähm, es liegt fast auf der Hand. Ich liebe es, als Detektiv zu sammeln und zu sammeln und zu jagen und zu sammeln. Ähm, der Tipp, den wir auf dem Weg äh, mitbekommen, nicht im Detail verlieren, ne, sondern immer mal wieder einen Schritt zurück ähm, gehen und versuchen, das große Ganze zu verstehen. Worum geht es bei der Entscheidung? Ist es eine große Entscheidung mit viel Tragweite? Ja, dann darf man sicherlich auch relevante Informationen sammeln und auch bewerten, aber trotzdem... Ähm, eine Gefahr, die auch besteht, die sollte man auch nicht, ähm, ähm, also die sollte man auch berücksichtigen, dass man nicht nach einer Bestätigung der These äh, sucht, ja, der sogenannte Confirmation Bias. Also wenn ich einen Hammer habe, dann ist für mich jedes Problem ein Nagel. Oder wenn ich äh, ja, also beim, äh, beim Tatort eben ähm, jemanden mit einer zerrissenen Jeans sehe und, äh, und sehe, aha, äh, der ist äh, was auch immer er ist, aber dann ist es auf jeden Fall der Mörder und ich suche immer ähm, also auf dem Weg, ohne das große Ganze verstehen, verstanden zu haben, ähm, einfach nur Bestätigung meiner Grundannahme, dann ähm, kann man sich eben auch genauso verrennen. Ne? Zwar mit viel mehr Aufwand im Verglichen, im Verglichen zum Abenteurer, aber ähm, das ist auch nicht gut. Genau. Zumal es
1: auch Quatsch ist, weil jeder weiß, der Gärtner war es. Ne? Der Gärtner also, Ja, genau. <lacht> am Ende war es der Gärtner. Ähm, ja, und ich, also auch das erlebe ich auch immer wieder im beruflichen Kontext. Ähm, entweder man man optimiert dann auch auf so ein lokales Optimum hin und man hat wirklich eine wunderbar belegte Entscheidung, mhm. aber fürs falsche Problem.
0: Ja. Ne?
1: Also weil, weil das der der Kontext ist irgendwie aus den Augen verloren. Oder ist der Bias, der ist zumindest in dem HBA-Artikel nicht drin, aber was ich dann auch immer wieder erlebt, es wird halt eine, eine Genauigkeit gesucht, die es einfach nicht gibt. Mhm. Dann hat man schon 150 Slides Analyse, die man durchgegangen ist und dann fragt man, okay, was nehmen wir jetzt da raus? Das können wir nicht sagen, dann müssen wir tiefer für analysieren. Mhm. Und man kommt irgendwann auf eine Ebene und dann ist häufig auch so, aber die Fallzahlen sind jetzt so klein bei der Analyse, da können wir auch nichts mehr raus. Mhm. Da hat man keine Entscheidung am Ende des Tages. Das genau. gibt
0: auch und das nenne ich Entscheidungsschwäche. Ja, genau. <lacht> okay, machen wir vielleicht beim dritten Typen weiter, beim Zuhörer.
1: Genau, der Zuhörer, ähm, der mag hin und wieder einfach zu stark ähm, auf andere sich verlassen. Und ähm, ja, da, da gibt es den sogenannten Authority Bias. Ähm, also immer dann, wenn ich... Gerade Auf Leute höre, die in gewissen ja, Machtverhältnissen mir gegenüberstehen. Das können auch mal Eltern sein, ne? also es kann familiär bedingt sein, es kann natürlich aber auch bei Kolleginnen oder Kollegen sein, äh, denen man besonders vertrauen will. Und äh, dann höre ich einfach auf die und lasse dann aber auch. Das ist ein bisschen ähnlich eigentlich wie beim Adventure, nur dass ich nicht selber die Entscheidung gefällt habe. Mhm. Guck gar nicht mehr, ist das jetzt eigentlich eine relevante Erfahrung, die mir jemand da erzählt und die er gemacht hat. Passt es auf mein
0: Problem oder nicht? Mhm. Okay, ähm, also auch da auf mehrere andere hören ist wichtig, beziehungsweise nicht die Anzahl der äh, der Befragten oder der, des, des Kreises, sondern auf die Unterschiedlichkeit mal zu achten. Also wenn alle dieselbe Meinung haben, dann ist es nicht gut. Ne? Also dann vielleicht mal eine Schattierung, eine andere, ähm, eine andere Meinung zu suchen zumindest, um ähm, für sich selbst auch und um sich nicht 100% nur auf andere zu verlassen. Ich glaube, das ist, was sie uns auch mitgibt hier. Genau, und es, häufig kommt es dann auch zum sogenannten Liking-Bias noch, ne?
1: das muss man auch sagen. Ja. Also Menschen, die man besonders gerne mag, wir hatten das glaube ich mal im Rahmen mit Covid auch mal in einer Folge gesprochen, also Menschen, die ich wirklich lieb habe, die können nicht ansteckend sein, und so ist es auch, Menschen, die ich wirklich lieb habe, die wollen mir ja nichts Böses und deswegen muss das, was sie mir empfehlen, auch wahr sein. Ganz genau. Ja, und äh, da muss man sich auch vorhin in Acht nehmen, weil auch wenn sie mir nichts Böses wollen, kann es trotzdem Quatsch sein, was sie machen.
0: Absolut. Das würde dem Denker nicht passieren, das ist nämlich der, der vierte Typ, ähm, aber er ist halt sehr, sehr, naja, also schon vorsichtiger als die anderen, er mag es nicht zu verlieren, also er hat diese Verlustaversion, sehr Risikoavers, also er ist das komplette Gegenteil vom Abenteurer ähm, und meidet ähm, Verluste um, um jeden Preis. Auch ihm ist es angeraten, dass ähm, er oder sie ne, sich, ähm, dass, dass sie das große Ganze versteht auf jeden Fall und vielleicht nicht einzelne Argumente äh, so relativiert. Ne? Also ähm, zu sagen, ja, äh, Bier trinken ist aber gesundheitsschädlich, geschädlich. Naja gut, Heroin ist auch gesundheitsschädlich. Also, dass man so das große Ganze, das Ziel einer Entscheidung ähm, aus dem Auge verliert und in diesen Relativismus abgleitet, das ist dann eben auch nicht gut. Also nochmal einen Schritt zurück, das ist auch ihm äh, angeraten.
1: Genau, und äh, da, ihre Empfehlung ist jetzt, man soll halt erkennen, wenn man im eigenen Kopf äh, stecken geblieben ist, So, wobei das natürlich wahnsinnig schwer ist für den Denker, weil da fühlt er sich ja gerade zu Hause. Ne? Ähm, ja. äh, was sie dann auch empfiehlt, ist halt eine Deadline, sich selber zu setzen. Bis wann muss ich diese Entscheidung getroffen haben? Mhm. Ähm, aus meiner Sicht wäre das auch eine gute Deadline, also eine gute Möglichkeit für den, für den Detective, äh, weil der vor dem ähnlichen Problem steht. Mhm. Aber wenn ich zu lange über irgendwas nachdenke, ne, dann häufen sich natürlich auch all die Entscheidungsbiases. Und sie hat hier nur zwei aufgezählt, aber da kommen ja eine ne Menge ja. Entscheidungsbiases mit, mit dazu. Also mhm. äh, die anderen, die wir vorhin beschrieben haben, die sind sicherlich da auch eine, spielen da sicherlich
0: auch eine Rolle. Mhm. Genau. Gut, kommen wir zum letzten Typen, zum letzten Entscheidertypen, zum Visionären. Genau. Ähm, ja, der, der hat
1: ähm, manchmal das Problem, dass er sich halt zu der, ja, rubenhaftesten äh, Entscheidung hingezogen fühlt. Ne? Also die verrückteste Idee, die, die prominenteste Lösung, also das, was, wo man wirklich sagt, wow, äh, das ist cool, das findet er grundsätzlich eine gute Lösung was es nicht immer sein muss. Manchmal mhm. ist es ja wirklich einfach das simple, schlichte, graue, was man machen kann, um die beste Lösung herbeizuführen.
0: Ne? Ja. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Exkurs aus meiner Erfahrung. Vor gut zehn Jahren gab es die äh, Flut von Apps, also Applications in, äh, auf dem Smartphone. Ähm, und da musste plötzlich jedes Unternehmen eine App haben. Ähm, äh, genau, das, das war so, man zum, gehörte zum guten Ton. Man hat aber gar nicht gefragt, okay, was, was soll die denn äh, oder so. Man war einfach in diesem augenscheinlichen oder in diesem auffälligen, in dieser Mode unterwegs und die nächste Lösung musste eine App sein. Teilweise ohne Relevanz, ohne Ziel, und ohne Ziel und ohne Sinn und Verstand. Das gab es eben und da haben sich aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Sicht viele Visionäre durchgesetzt. Das ist natürlich irgendwann wieder auch korrigiert worden. Zumindest kenne ich jetzt mehr Apps, die die, die, die Nutzen bieten. aber das wäre einfach mal so ein Beispiel dieses Salienz oder Salienz-Bias, also Salienz, das Auffällige. Das, was gerade angesagt ist, muss umgesetzt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr häufig. Und ähm, ja, man, also ich glaube schon, dass das dann aber häufig auch so ein Mitschwimmer-Effekt ist. Ne? Also das, was mhm. du gerade beschrieben hast, das kommt immer wieder auf, wenn es so bestimmte Trendlinien gibt. Also das aktuelle Trend, weil wir uns gerade im Vorfeld nochmal darüber unterhalten haben, äh, Purpose. Auch hier gibt es jetzt ganz viele Unternehmen, die sagen, hey, wir müssen auch ein Purpose machen, ganz wichtige Sachen mhm. und dann kommt irgendwas dabei raus, was meilenweit weg ist vom Purpose. Im besten Fall noch eine Markenpositionierung. Aber
0: ähm, ja, das erlebt man häufig auch in der ja, genau. Also das ist beim Visionären, der einfach einen neuen Weg geht und das ist die Gefahr, dass er zu schnell auf ein gerade ähm, aktuelles Thema springt. Ja. Ja. Gut, dann sind wir, ja schon ist gut, wir haben äh, das, das, das Thema umrissen. Bevor wir zum Fazit kommen, vielleicht an dieser Stelle jetzt nochmal äh, im Detail der Literaturtipp. Ja, der Literaturtipp diese Woche, ähm, wie schon angerissen, ähm, ist von Cheryl Strauss-Einhorn ähm, in der Augustausgabe 2022 des Harvard Business Review, also die englischsprachige Ausgabe und der Titel heißt ähm, Maximizing Your Strengths. Nee, ist falsch, das war das Buch. Äh, what, der, der Titel des Artikels heißt What are your decision-making strengths, also Stärken, and blind spots? Kann man auch ähm, online abrufen. Äh, wir packen es einfach in die Show Notes rein und Dort wird auch ein Hinweis, ein Literaturtipp gegeben auf ein etwas umfangreicheres Werk von ihr, von, von der Cheryl Einhorn, was da heißt, maximizing your strengths to make better decisions, also um eine bessere Entscheidung zu treffen. Gut, ja, Micha, kommen wir zum Fazit. Ja, äh, man muss entscheiden, aber richtig. <lacht> so einfach ist das. <lacht> so ist er, fertig. Ich habe nicht mehr zu sagen, aber. <lacht> genau. Du hast es ganz wichtig angesprochen. Man sollte die Typen kennen, seine Verortung bei den Typen kennen und sich der Biases bewusst sein. Und dann ist man, glaube ich, an diesem Weg, dass man sich tatsächlich richtiger oder richtig entscheiden kann.
1: Genau. Und das Geheimnis liegt, glaube ich, in der Kombination unterschiedlicher ja, Entscheidungstypen, Entscheidungsherangehensweisen, damit man einen wirklich gutes, holistisches Bild, ein ganzheitliches Bild bekommt von der Entscheidungssituation äh, und dann halt diese Fehler vermeidet
0: letztendlich. Ganz genau. Dann sind wir entschieden zu Ende mit der heutigen Folge. <lacht> Ach, ich weiß nicht, mal gucken. <lacht> oder wir müssen mal neue Wege gehen vielleicht, einfach mal eine Acht-Stunden-Folge machen oder so, hat noch nie einer gemacht. Ich brauche mehr Informationen. <lacht> Alles klar. Dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.